0: aleluia, graça e paz de Deus seja sobre o seu coração meu nome é Felipe Ribeiro e nós estamos começando mais uma meditação dando sequência ao nosso plano de leitura do novo testamento em 30 dias hoje nós iremos meditar ainda sobre a primeira carta de Paulo aos coríntios, nós começamos hoje a partir do capítulo 9 e vamos até o capítulo 16 na leitura de hoje é bem verdade que essa carta ela é uma carta muito densa muita informação, nós inclusive na leitura passada aprendemos que essa carta é uma carta muito mais aconselhativa, muito mais pastoral, né, para o povo da igreja de Corinto. E por isso há muitas informações. Eu me atentei para não ficar muito extenso. A alguns pontos específicos, algumas coisas. Eu acredito que seja de suma importância aqui para nós entendermos alguns pontos mais complexos, ok? Mas de qualquer forma, você tem liberdade para estar tá me procurando depois pelo WhatsApp para a gente estar tá sanando qualquer discussão, qualquer dúvida que tenha estado aí na sua cabeça. Amém. Meu WhatsApp é 66-999-19-7433, tá bom? Então vamos lá sem perder tempo. Primeira Coríntios, capítulo 9. Paulo, ele vem respaldando, né, o seu ministério apostólico. Ele vem demonstrando que ele era apóstolo e respalda isso em dois motivos. O primeiro deles é pelo fato dele ter visto o Senhor ressurreto, né? Isso é interessante esse ressurreto, porque tá no tempo perfeito da palavra. E daqui a pouquinho a gente vai meditar um pouco sobre isso. E o segundo fundamento é o fato da igreja de Coríntios ser obra de Paulo completamente no Senhor, então Paulo ele plantava igrejas e isso diz muito a respeito do ministério apostólico apóstolo é aquele que planta a igreja, que planta uma visão que dá início ao projeto que implanta a obra, amém? e Paulo ele tinha esse ministério, aleluia e Paulo no começo desse capítulo ele vem tratando a respeito da legalidade dos ministros do evangelho de serem sustentados pelos irmãos, então ele cita uma passagem lá do antigo testamento a respeito dos bois, que não se devia amarrar a boca do boi que estava trabalhando e ele está dizendo que a preocupação de Deus não era de fato o boi mas era trazer essa alusão para os ministros da palavra de Deus, então ele diz que aqueles que anunciam o evangelho eles devem viver sim do evangelho, e Paulo vem assinando embaixo aí essa afirmação mesmo ele não agindo dessa forma, né? a Bíblia diz que Paulo por muitas vezes preferiu não se servir da, do cuidado dos irmãos, né? para que mais portas fossem abertas para a vida dele, para que houvesse mais oportunidades para que ele pregasse o evangelho. E aí nós lembramos que Paulo, ele traz essa afirmação logo na sequência, lá no versículo 19 a 23, ele vem falando a respeito disso, que ele se fez de servo para ganhar ainda mais pessoas. Ele abriu mão de ser servido para que mais pessoas fossem alcançadas pelo evangelho. E nós temos que entender isso. Paulo, ele fazia muito essa, essa prática, essa estratégia, né? Um exemplo disso é o voto que ele faz de Nazireu, lá em Atos 21, lembra que nós lemos a respeito disso? Atos 21, quando ele faz o voto de Nazireu, e lá diz que ele fez esse voto para que ele ganhasse o coração daquele povo judeu. Então, essa era a forma que Paulo se utilizava para que vidas fossem alcançadas através dele, né? Então, quando ele estava perto dos judeus, ele vivia debaixo da lei, obedecia a lei justamente para que a porta entre aquelas pessoas não fossem fechadas. E o contrário também é verdadeiro. Quando ele estava perto daquelas pessoas que estavam fora da, da lei, os gentios, Paulo ele não observava esse costume judeu, justamente para que ele estivesse debaixo da graça entre aquelas pessoas, né? E aí Paulo vem dizendo que o seu ministério, o apóstolo, ele tinha um alvo muito bem definido, né? Ele sabia o que ele queria, sabia o que era necessário, sabia que também a perseverança era algo especial que ele precisava, manter para alcançar esses objetivos ele vem dizendo que que assim como um atleta que fazia todo um esforço abria mão de muita coisa para viver uma vida dedicada a um esporte ele diz que a sua vida era dessa forma ele abria mão de muita coisa se esforçava de uma forma muito intensa para conseguir alcançar aquele prêmio aquele alvo que ele tanto desejava e aí no final ele declara que esse alvo sim é a recompensa do senhor né então aqui Paulo está falando de reino não está falando de salvação eu já vi muito irmão entender o versículo 27 muito errado. né? Ele diz, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. A palavra aqui em grego é adokimus. A é sem docmos aprovação aqui Paulo não está falando do fato dele perder a salvação ele tá falando a respeito do prêmio do fato dele não ganhar o prêmio então ele se esforça muito se esmurra né no sentido figurado da palavra para quê para que depois de ele ter pregado aos outros ele não venha perder a recompensa o prêmio que ele no final tem direito e nós precisamos lembrar isso salvação é uma coisa e reino é outra coisa salvação é uma coisa recompensa é outra coisa né? Salvação, ela é pela graça, é um presente de Deus, é um dom gratuito de Deus. A recompensa não, é algo que você merece, você se esforçou para conseguir isso. E isso cabe sim dentro da visão da graça, ok? Então você foi alcançado pela graça, salvo, capacitado, redimido e justificado. E agora você está apto para vivenciar o reino de Deus. Então, se você vivencia o reino de Deus hoje, no reino invisível, você irá lá na frente participar do reino do Senhor, o reino visível. Amém? É por isso que a recompensa é sempre dada como coroa. E não é a coroa em si que se trata a recompensa. Mas coroa remete sempre à autoridade, a reino, a reinado. Então, aqueles que são os vencedores, aqueles que vivem o reino do Senhor aqui na Terra, eles irão governar com Cristo durante os mil anos. Amém? No capítulo 10 da carta de Paulo aos Coríntios, ele vem falando a respeito da idolatria e da imoralidade sexual que... Já era muito presente ali naquela igreja. E a partir do verso 14, Paulo faz um paralelo entre as festas idólatras que havia tanto na, na cidade de Corinto com a ceia do Senhor. Ele questiona como alguém que participa de uma festa pagã e tem comunhão com demônios, depois participa da ceia e tem comunhão com o Senhor. Como é que eu posso participar da mesa dos demônios e depois participar da mesa do Senhor? Então não faz sentido, né? E aí ele vem aqui no versículo 22 dizendo o seguinte, Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que ele? E aqui ele faz realmente a referência ao adultério. Se nós somos noiva do Senhor e nós temos relação, nós temos comunhão, com algo que não é ele, então nós estamos de fato adulterando contra o Senhor. Então Paulo ele faz a comparação aqui entre a idolatria e o adultério, um adultério espiritual, ok? No versículo 27, ele trata a respeito de algo importante, aquilo que nós já discutimos na nossa última leitura, a respeito da liberdade do cristão. Aquilo que eu costumo falar, né? A graça nos traz liberdade, mas o amor nos limita. E aqui, Paulo novamente traz aquela célebre frase, né? Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. E aí, ele traz de volta aquele foco a respeito das carnes oferecidas a ídolos. E ele fala: Olha, como um de tudo que se vende no mercado, sem fazer pergunta. E aí, olha o que ele fala: Por causa da consciência. Né? Se você não pergunta, você não sabe se aquela carne é dedicada a ídolos ou não. Então você está em paz. Por quê? O que que Paulo está dizendo aqui? Que o importante, nesse caso, não é nem mesmo aquilo que você está comendo, mas é a condenação que vem depois. Porque o diabo ele vinha depois e acusava esses irmãos. Muitas vezes, pior do que o pecado é a condenação que vem sobre a nossa vida. Por isso que Paulo ele sempre fala sobre isso. Ele fala, olha, cuidado com a consciência de vocês. Examine a consciência de vocês. Por quê? Porque o diabo ele sempre utiliza da condenação da culpa para nos afastar da presença do Senhor, para nos afastar da graça do Senhor. Amém? Mas ele fala, olha, mas se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma tudo que for apresentado sem perguntar, nada por causa da consciência. Agora se ele disser, olha, isto é oferecido em sacrifício, aí ele fala, não coma. Por quê? Porque além de poder afetar sua consciência, vai afetar a consciência de alguém próximo, de algum irmão que tem essa consciência mais frágil, ok? Isso é importante. A nossa liberdade, ela é limitada pelo amor. Quando eu me lembro do meu irmão e acompanho essa limitação dele, eu limito aquela liberdade que eu recebi da graça de Deus. Amém? Isso pelo amor fraternal. Aleluia. Ok, no capítulo 11, nós damos fim a uma sequência So grande, né, extensa, que Paulo se aproveitou para orientar os Coríntios a respeito de erros que eles estavam cometendo, uma libertinagem que eles estavam vivendo, né, uma vida sem limites, resultado de uma má compreensão da graça de Deus. Mas quando chega no versículo 11, Paulo vem tratando de alguns pontos mais específicos, né, ele começa trazendo aqui algumas introduções e instruções a respeito da adoração, e nós chegamos no momento que também há muita confusão, esse capítulo 11 traz muito Muita dúvida, muita confusão na cabeça de muitos irmãos, tá ok? Então no começo nós vemos aqui, logo no versículo 3 um versículo um pouco complexo de se compreender, dizendo o seguinte Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus Então, nós precisamos entender isso aqui porque... De fato, os relacionamentos entre homem e mulher não envolvem uma inferioridade. Não é que a mulher é menor que o homem, o homem menor que a mulher, né? Por quê? Porque nós temos aqui uma oração paralela. Você tá vendo aqui que o cabeça de Cristo é Deus. Se eu concordo que o homem é maior que a mulher, eu estou concordando que Cristo é menor que Deus. E se Cristo é menor que Deus, Cristo não é Deus. Você tá vendo o tanto que é complexo essa observação? Nós precisamos ter essa revelação. Assim como Cristo e Deus são igualmente divinos, homens e mulheres... Também são seres semelhantes, então nós precisamos entender assim: como Deus e Cristo têm papéis diferentes no plano de salvação, assim, homens e mulheres também receberam papéis diferenciados, né? A missão deles são diferentes. Acontece que muitas pessoas têm uma visão machista a respeito desse texto. Mas não é essa a verdade que nós temos aqui. Paulo, ele está nos trazendo apenas os propósitos de Deus para o homem e para a mulher na ordem da criação. Então isso é importante a gente entender. Que o homem foi criado para alguns tipos de propósitos e as mulheres para outros tipos de propósitos. Não são degraus, são graus. Não há um acima do outro. Apesar de um servir o outro. Então o homem serve a mulher e a mulher serve o homem em propósitos. Diferentes. Assim como Cristo, sendo Deus, ele se coloca em papel de submissão, para servir. Acontece que na nossa cabeça, essa ideia, esse padrão de servir é atribuído sempre a alguém menor. E não é esse o preceito, não é essa a realidade de Cristo sobre a nossa vida. Amém? Ah, ele fala também a respeito do cabelo comprido, uma realidade que já era costume no povo daquela época. E Paulo ressalta isso aqui para esse povo, para que não houvesse problemas ali naquela igreja. Amém? Mas nós entramos num assunto que eu creio que é mais importante desse capítulo, que é o versículo 17 em diante, falando a respeito da ceia do Senhor. Então, Paulo volta aqui a fazer uma crítica, no começo desse capítulo ele faz um elogio, ele fala, vos louvo, mas lá no 17 ele fala, entretanto, nisso porém, não vos elogio, não vos louvo. Por quê? O que estava acontecendo? Essa liberdade que o povo de Corinto tinha, tinha acabado de gerar um problema a respeito da ceia. Havia divisões dentro da igreja, e isso se baseando em classe econômica. Então, por um lado ficavam os ricos, por outro ficavam os pobres e havia essa divisão. Não havia a unidade que o Senhor havia pregado a respeito da ceia do Senhor. Então, nós precisamos ler todo esse contexto. Acontece que muitos irmãos se limitam a ler apenas 1 Coríntios capítulo 11 a partir do 23, mas é necessário que você leia todo esse texto para que haja um contexto suficiente para sua interpretação. Então, havia ali divergência entre aquelas pessoas. O momento de ceia, que era o um momento de alegria, de comunhão, tinha se tornado um momento de de discussão, de separação lá. E aí Paulo, ele vem orientando contra isso. Por quê? Porque antes da ceia, no momento da ceia, na verdade, havia um jantar, porque de fato a ceia era um jantar. E todo momento de ceia era uma espécie de festa. Inclusive, lá na frente, esse momento ficou conhecido como festa ágape. E esse momento deu tanto problema, que 400 anos depois, lá no conselho de Cartago, eles proibiram essa festa. Para você ver o nível desse problema em relação à ceia. Então, o que acontecia? Os ricos levavam o que comer e viam, comiam e bebiam, a ponto de se embriagar enquanto os irmãos mais simples, mais pobres, não tinham o que comer. Eles saíam da ceia com fome. Então, pensa numa cena terrível que envergonhava a igreja, né? Ricos indo para aquele jantar e comiam até se fartar, embriagavam-se, enquanto outros iam para ficar só olhando, sem comer nada. E mais, eles não participavam das ceias todos juntos, eles comiam até a sua parte da ceia antes, desprezando realmente a igreja. Olha, eu não faço questão de comer com eles, eu prefiro comer aqui com o meu grupo, com essa parcela aqui dessa igreja. E aí Paulo, ele vem reforçando a ideia da ceia. Ele fala porque recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. E aí Paulo vem descrevendo Vendo a ceia, né? Ele tomou o pão, dando graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vós. Então, Cristo partiu o pão e deu para cada um dos discípulos, para todos que estavam presentes lá. E mais que isso, esse pão simboliza o corpo de Cristo. Então, quando você faz um trem desse, você tá desprezando o sacrifício da cruz, você tá de certa forma rejeitando aquilo que Cristo fez por você. E ele continua o cálice também da mesma forma, né? E aí simbolizava a nova aliança no sangue do Senhor. Então, parem de fazer o que vocês estão fazendo na ceia, porque não tem nada a ver com a ceia do Senhor. E aí no versículo 27 diz, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aqui é um problema nesse versículo, porque muito irmão, muito irmão mesmo interpreta esse texto de uma forma errada. Indignamente é um adjetivo ligado ao método, não ao sujeito. É, não é difícil de interpretar, é só você prestar bastante atenção no que o texto está dizendo. Não é o sujeito que está indigno, mas é a prática que está indigna. Ele está participando de uma maneira indigna. E é maneira indigna. Ele não está indigno. É a maneira que está indigna. O que, que Paulo está dizendo? Ele não está dizendo que aquele que está em pecado, aquele que cometeu o pecado, não pode comer do pão do cara. Você está dizendo o seguinte. Olha, vocês estão fazendo a ceia de uma forma errada. Participando da ceia de uma forma errada. Como? Vocês estão deixando uns com fome. Uns sem participar da ceia, enquanto outros estão participando. É esse o problema. Você está entendendo? Eu não posso dizer para o meu irmão. Olha, você não pode participar da ceia porque você está em pecado Quem recebe a Cristo não está mais em pecado Pecado é um lugar Olha a frase, está em pecado Remete a uma condição, a um estado A um lugar Nós não estamos mais nesse lugar chamado pecado Quando nós recebemos a Cristo Nossa posição, o nosso lugar a Nossa condição é a justiça de Deus E nós somos escravos dela Amém? Aí no versículo 28 ele diz Examine-se cada um a si mesmo E então coma do pão e beba do cálice Pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe para a sua própria condenação. Aí eu te pergunto, que discernir o corpo? Ele tá falando do pão? Não, ele tá falando da igreja. Aquele que participa da ceia sem entender que ele tá participando junto com o corpo de Cristo, que é a igreja. Se ele despreza o corpo de Cristo, que é a igreja, ele tá desprezando a obra de Cristo. Se ele despreza a obra de Cristo, ele está debaixo de condenação. Ele tá rejeitando a graça de Deus, de uma certa forma. Você entende isso? É por isso que no versículo 30 ele diz Por isso há entre vocês muitos Fracos e doentes e vários que já dormiram. Certas pessoas receberam juízo, receberam condenação, porque eles não tinham discernimento do corpo do Senhor. Portanto, não, não deixe de vivenciar esse momento. A momento da ceia não é o momento de gerar condenação, de gerar culpa no seu coração. É o momento de lembrar que você é amado, é filho amado de Deus, é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém, se o corpo de Cristo é para aqueles que pecaram, por que, que um símbolo dele não seria? Deu para entender? Amém, no capítulo 12, ele vem tratando a respeito dos dons, né? Ele vem respondendo uma pergunta a respeito dos dons, e ele finaliza falando a respeito do amor. Ele faz uma introdução aqui a respeito do amor, né? Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Qual é esse? O amor. E aí nós começamos um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 3. Ok? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos se não tiver amor eu serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. aqui é uma grande divergência logo no começo desse texto né quando você coloca fale as línguas dos homens e dos anjos você pode interpretar como as línguas estranhas né que nós conhecemos a glossolalia porque parte dessas línguas estranhas também incluem línguas humanas mas tudo indica que Paulo está dizendo aqui é uma hipérbole tá dizendo olha ainda que eu tenho habilidade de falar a língua dos homens e ainda assim a língua dos anjos. Ou seja, aquele exagero natural da língua. É como se eu falasse olha, eu fui daqui até na China. É claro que eu não fui na China. Eu tô usando uma hipérbole. Ou eu estou morrendo de fome. De fato, eu não tô morrendo de fome. Eu não estou a ponto de morrer. Eu só estou com muita fome. Então, é bem provável que Paulo esteja usando aqui uma hipérbole. E aí, ele vem trazendo ainda duas expressões, né? Sino que ressoa ou prato que retine. Ou seja, só faz barulho. Mas, há algo ainda mais profundo, a revelação mais profunda a respeito desse texto. Né? Por quê? Porque tanto o metal quanto o sino, eles eram instrumentos usados na prática da adoração pagã. Então Paulo está dizendo, olha, se eu tiver um dom Sem o amor, se eu não usar esse dom com amor É a mesma coisa de uma vida pagã Sem sentido, sem resultado algum Então Paulo vem tratando Do diferencial da vida cristã Que não eram os dons O principal diferencial era a revelação Do amor, olha o que diz versículo 9 Pois em parte conhecemos E em parte profetizamos Quando porém vier o que é perfeito O que é imperfeito desaparecerá E aqui ele está falando a respeito também dos dons né? Nós cremos que na eternidade esses dons não estarão aí dessa forma, né? Como é que eu vou orar por cura se quando Cristo reinar não haverá mais doença? Como é que eu vou ressuscitar alguém se não haverá morte? Né? Então os dons são pra hoje, são pra agora. É por isso que lá em Apocalipse nós temos a figura dos sete Espíritos de Deus. Não é que Deus tem sete Espíritos. É porque o número sete, ele fala de algo completo na história, que não vai durar eternamente, né? Ele tá falando aqui da manifestação do Espírito Santo de Deus através dos dons. Não é uma manifestação ad eterno que vai durar eternamente. Mas é algo provisório, é enquanto Cristo não volta e implanta o seu reino. Amém? O versículo 4 do capítulo 15, nós temos também um ponto interessante, rapidinho. Né? Lá está escrito, foi sepultado e ressuscitado ressuscitou no terceiro dia segundo as escrituras aqui mais uma vez aparece aquela palavra ressuscitou mas de fato a tradução aqui tá um pouco equivocada o termo grego original está no tempo perfeito ele está ressurreto e o que isso enfatiza tá destacando enfatizando os efeitos contínuos dessa ressurreição até hoje eu e você desfrutamos os efeitos que fluem da ressurreição de Cristo sobre a nossa vida nós servimos a um salvador ressurreto aleluia no versículo nós percebemos ainda que Paulo se considerava o menor dos apóstolos por ter por muito tempo perseguido a igreja. né? Mas apesar disso, segundo ele, mediante a graça do Senhor, ele foi o que mais trabalhou, o que mais plantou igrejas, o que mais implantou trabalhos, o que mais escreveu textos bíblicos. Paulo realmente foi um grande instrumento de Deus por meio da graça do Senhor. Amém? Então, pessoal, eu creio que por hoje é só Amanhã nós retornaremos, se assim Deus permitir, com mais da palavra do Senhor para nós. Amém? Fiquem todos com Deus e até amanhã.